0: Hola amigos? Soy Carlos Contreras y les doy la bienvenida a esta última edición del 2023 de área de combate aquí en las plataformas de ESPN Deportes y vamos a hacer un recuento tuvimos eh, lo sucedido en el UFC Apex en el último evento del año pero también vamos a revisar eh, junto a Juan Maybarra y junto a Kike Rodríguez lo mejor del año tanto en el mundo del eh, MMA como en el boxeo así es que eh, prepárense porque tenemos mucho que platicar eh, una, una emisión bastante interesante y también, obviamente, escriban eh, para en la, dependiendo en qué plataforma nos están viendo, pues envíenos sus comentarios eh, de, de quiénes eh, fueron las eh, los peleadores del año, las peleas del año ahora vamos a revisar todas las categorías y ustedes nos irán diciendo quién nos faltó quién hubieran, eh, quién les hubiera gustado ver en estas listas de fin de 2022, fin de 2022 perdón, creo que dije 2023 eh, último de 2023, no, es el último de 2022 ya todos encaminados en lo que será el próximo año. Así es que voy saludando rápidamente a Juanma Ibarra allá hasta eh, Buenos Aires. Juanma, eh, todavía te veo con, con serpentinas eh, en, el, en, 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 el, en el pelo, todavía sigue el festejo allá en Argentina. Esperemos que a salvo, porque qué cosas se vieron por ahí en el internet, eh.
1: Y primero, que los que tenemos mucho, pelo muy abundante, así muy enrulados es complicado, viste, sacarnos las serpentinas y los papeles, los festejos, la espuma que se está secando, pero bueno, hacemos lo posible con, con lo que el señor nos ha dado en materia, al Ya se, eh, los festejos, ¿qué tal? Primero, saludo, ¿cómo estás, Carlos? Aquí muy contento ya, eh, tomando agua, después de varios días de festejo, estamos restituyendo y bajando un poquito a, a la superficie, a tierra firme, después de unos días muy especiales. Hace mucho que el pueblo argentino no estaba en concordia, contento y unido. Acá estamos siempre encontramos un motivo para pelearnos. Este entre hermanos siempre nos peleamos, la gran rasgo latinoamericano, pero en esta estamos todos abrazados, todos contentos, ya no hay antis ni grieta y hemos estado muy felices por estos días ya aterrizando. Ahora me vine a descansar a la casa de mi familia, al pueblo, antes que me pregunten todos estos títulos que están atrás, dos nomás son míos, de periodismo y de licenciatura en periodismo. El resto son de mis padres. Sí que no, no, no son todos míos antes de que me pregunten. <risa> estoy, bueno, subiendo el... imagen. estoy subiendo fondo.
0: Ya le vamos a decir el doctor Juanma Ibarra.
1: No, 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 no estoy lejos. Me estaría adueñando de unos títulos que no son míos. Pero bien, cerrando, un muy gran año, muy contento, Carlos, y ansioso por este balance del añazo que vivimos en materia de MMA.
0: Así es. Fíjate que hay unos eh, asuntos que creo que son muy, muy, muy fáciles de, de definir, de pelea, peleador, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a platicar, sí. pero... Eh, un año en general muy bueno, un año eh, sin la gran estrella del, 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 del UFC, sin el gran vendedor que es Conor McGregor, que sí. ya cumplió eh, año y medio prácticamente sin pelear, desde julio de 2021 no ha, no ha, no ha peleado. Eh, y aún así la, parece que la popularidad del deporte sigue creciendo. Hay eh, otras promociones como Bellator con su, con su torneo eh, que está creciendo cada vez más, o dependiendo qué divisiones hagan de torneo cada año, pero con esa división, Gallo, que se ve ahorita muy bien. Eh, eh, también hablamos, obviamente, de PFL durante el año, con, con, con todas las, las divisiones que ellos tienen, principalmente con el tema de, de la sorpresa, de Larisa Pachico, a Kelly a Harrison. Eh, claro. Pero en general, un, un año muy bueno en, en, en el MMA internacional, eh, también muy consolidado. Creo que One FC, One Championship, ahora en, en, en Asia, que estará haciendo el intento, eh, con eventos ahora en Estados Unidos para, la, para el 2023, así es que sigue creciendo el mercado, sigue, sigue creciendo el interés. Eh, rápidamente Sean Strickland se llevó la victoria en el eh, perdón, la, Jared sí. canonier se llevó la victoria por decisión eh, dividida en contra de Sean Strickland en el último evento del año, eh, cinco rounds de, de intercambio eh, por ahí difícil de calificar algunos rounds, un juez Saldamato en específico le dio cuatro rounds a Sean Strickland eh, sí. Polémica como siempre, eh, hasta el último evento del año tuvimos polémica con los jueces, Rafa García se lleva una victoria muy sólida, gana los tres rounds contra Majeshate en un baño de sangre con, con ese corte en la arteria que le hizo Majeshate con un codazo eh, a, a Rafa que no se mutaba mucho Rafa de, de cuánta sangre le estaba saliendo obviamente porque él eh, pues no, no, no le estaba afectando a la visibilidad porque el corte era por ahí un poquito del, del, del costado de la cabeza, pero sí había mucha sangre, sí era una situación eh, eh, que pudiera en algún momento haber afectado su desempeño, no fue así siguió con el, con el cardio muy bien siguió eh, dominando con su lucha, buen, buen striking valiente, con las manos eh, ante un tipo mucho más alto que él mucho más largo que él, se lleva la victoria y eh, desafortunadamente eh, Alessandro Costa se lleva eh, un knockout en su debut en contra de Amir Albasi, eh, clasificado número 8, se sabía que era una pelea difícil por ahí te veíamos que, te, que tenía oportunidades Alessandro, pero debutar contra un clasificado siempre es siempre es complicado. Eh, muestra poder al Basi, y luego por ahí Alessandro también decía eh, con respeto al, al, al rival, ¿no? Que, que andaba muy malo. Yo lo vi en el, en el aeropuerto el, el domingo que regresamos a México, y pues sí, sí estaba muy agripado. No sé, no sé exactamente cuándo le empezó a afectar la, la gripe, pero pues no, no es, no es lo ideal no subir a, a pelear así hay oportunidades que no se pueden dejar pasar, como era el debut en UFC, y bueno, pues veremos si tiene un mejor eh, desempeño eh, en, en una nueva oportunidad de Alessandro Costa, el eh, ex campeón de Lux Fight League o campeón todavía de Lux Fight League, no, no se ha anunciado todavía eh, un nuevo campeón, un, un título interino, al menos que yo que yo sepa de parte de la promoción, probablemente incluso anuncien no, un título vacante, no, porque pues, el contrato de Alessandro es de cuatro peleas, y estará un rato en el UFC. En fin, eh, vámonos con, con el recuento del año, eh, Juanma, lo habíamos mandado por acá, tenemos también los de Diego Lecanda, que, que, que no quería dejar pasar este, eh, la, la oportunidad, que no, no puede estar con nosotros hoy, pero me, me, me escribió para mandarme los suyos, eh, y arrancamos con la pelea del año, con la pelea del año, eh, ¿para ti cuál fue, eh, Juanma?
1: Época de balances, Carlos. Pelea del año, voy a ir con la pelea estelar de UFC 275 en Calan, Singapur, entre Giri Prohaska y Glover Teixeira. Tercera pelea en UFC de, del checo en ese momento de 29 años, ya tiene 30. Una guerra a corazón abierto, Carlos, con un corazón, un estilo amateur que lo llevó a cometer errores, a ponerse de pie. Fuimos ah, a un checo con un mentón de acero resistir impávido el boxeo de Glover, vimos una lucha que se iba a la lona, que se volvía para los pies, que se iba a la lona nuevamente, tres intentos de sumisión de Glover, en donde creímos que se llevaba la pelea, después vimos el boxeo salvaje de Giri y Glover sin caer, fue una guerra de resistencia, de voluntades, una pelea que en algún momento podemos decir que se rompió y que ya era una, una batalla de voluntades, y se termina imponiendo Giri a pocos segundos del final, vía sumisión en lo que fue la primera derrota por esa vía en la carrera de Glover Teixeira, de en ese momento de 42 años, que ahora va a pelear nuevamente por el título, lo vimos someter a Giri con un mataleón en una pelea increíble que fue tan intensa que ni siquiera pudimos ver el, el tapeo de Glover. Los muchachos, los comentaristas, a centímetros de la reja, no sabían lo que había pasado. Yo voy con esa pelea del año, Carlos, y además, de, para mí el contexto, cuando tenemos que hacer un balance, hay puntos bonus por el contexto. No es lo mismo para, en el criterio para evaluar una pelea en el Apex ante un puñado de personas, que una pelea de campeonato en una arena llena, con la vibra, con gente que pagó por evento, con todo lo que se genera, con el procesamiento, con todos los nervios, con la atmósfera. Hay un punto bonus en las peleas de campeonato. Mi pelea del año es Chiri Projasca contra Blober Teixeira, Carlos.
0: Sí, es un poco a lo que me refería con esta unanimidad que veo por ahí, en casi todos los, todos los comentarios que, que he visto por ahí en internet, eh, las encuestas que he visto, eh, Giri contra Glover creo que es la pelea del año, eh, el, drama hace, el, el drama hace las grandes peleas, ¿no? Eh, una pelea que vas perdiendo todo el combate o que ya prácticamente te sacaron en las tarjetas y viene la vuelta, ¿no? Vi por ahí también algunas personas que hablaban de, de Pereira contra... Eh, contra Adesanya hablando precisamente de las pelas de, de, de campeonato eh, pero, pero realmente eh, esta pelea tuvo mucho más dramatismo, esta pelea tuvo eh, ese, ese punto de que se escapaba ya el título para, para, para Giri Projasca y, sí. y llega una sumisión ahí de la nada no es lo mismo dice Diego Lecanda, dice una pelea que puede haber ido para, para cualquier lado pero con la finalización de último minuto pues eh, le gusta a Diego Lecana también, y yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Eh, Giri en contra del Glover es mi pelea del año. Eh, difícilmente puedo pensar en otra de, de, de otro de ese calibre, ¿no? Como dices, hubo grandes peleas eh, en, eh, en, el, en, en el año en, eh, en, en carteleras menores, ¿no? Sí. Eh, pero a final de cuentas, por ahí, esta de Matt Snell fue con Sumo moda ¿Fue consumo de energy o... Sí fue consumo de energy, ¿no? La de, es un gran, somete la, más. La, que también, hablando de drama, pues eh, fue el regreso del año, sin duda, ¿no? De, de una pelea que iba perdiendo de forma tan fea. Yo ahí estaba... Yo estaba, estaba... en Long Island, recuerdo, y estaba... Estaba gritando, ya párenla, ya párenla, ¿no? Porque parece que Matt Snell ya estaba noqueado y, y la pudo... Y la pudo... La pudo sa sacar, ¿no? Creo que por ahí son algunos de los... De los candidatos. En fin... Pelea del año, entonces, para mí, para Diego y para ti, eh, la de Giri Prohasca en contra de Glover Teixeira. Sí. Eh, vamos a peleador del año, peleador del año. Creo que aquí sí, Glover, te digo, Diego tiene una, una propuesta interesante, pero te escuchamos primero a ti, Diego. Eh, Juanma.
1: Carlos, mi, a, a ver, antes que nada, porque generalmente conocemos estos, estos balances, a veces eh, se está de acuerdo, a veces no. Muchos fanáticos están de acuerdo, algunos se enojan. A veces el tiempo... Juega, eh, juega, es traicionero y temporalmente te vas acordando de las últimas peleas que viste. También podríamos hablar de Thompson Holland, como de las peleas del año, porque fue un peleón. Claro. Entretenida, divertida, muchos tracking, fue una de las peleas de la gente también, ¿no? ¿Con quién voy con el peleador del año? Carlos, voy con el australiano Alexander Volkanovski. Dos peleas de título contra Chan-Sun-Jung y contra Max Holloway en UFC 273 y UFC 276. Carlos, lo que fue la tercera... Y la cuarta derrota de uno de los peleadores que, si ya no lo es, va rumbo a ser una de las leyendas del deporte. 12 peleas consagró, 12 peleas en UFC, 12 peleas invicto Está a cuatro triunfos de récord, del récord histórico de Anderson Silva, de 16 eh, peleas sin perder. Y me quedo con él, Carlos. Hay muchos, ¿no? Y todos los campeones que defendieron merecerían una mención eh, en este apartado. Pero la manera dominante en la que se impuso, Carlos, la manera dominante en la que se impuso con el striking y la presión a Chan Sung Jung, hay que hacer quedar como alguien lento a Chan Sung Jung, muy pocas personas pudieron. Y después, cómo se impuso en su duelo histórico ante Max Holloway, lo que clausuró una discusión. Alguna vez el rey divisional fue José Aldo, después fue Max Holloway, que cerró la discusión con José Ahora tenemos un campeón indiscutido, Carlos, que en muchos aspectos es el artista marcial mixto total. Es el juego moderno de MMA. Presión, lucha, striking, cardio inagotable durante cinco rounds. Hay muchos proyectos que nos gustan, pero que todavía tienen que ser, ser testeados. El australiano proveniente del rugby no necesita ser testeado. Bueno, en otra categoría ahora tendrá que rendir exámenes en una pelea contra Mahash y demás pero en las 145 libras es el amo y señor. Para mí es el peleador del año, Carlos.
0: Bien, bien. Eh, buena elección. Eh, por ahí, hablando de candidatos que yo veía por ahí, Alex Pereira, obviamente, campeón de las 185 libras, le gana a Bruno Silva, le gana eh, a Sean Strickland, y no queda Israel Adesanya, ¿no? Eh, también un campeón muy sólido, eh, sí. pero en el caso de Alexander Volkanovski se ha consolidado como el mejor libra por libra este año, entonces difícilmente eh, pudiéramos pensar en alguien más, a diferencia de Diego Lecarna, que nos dice Drew Dover, tres peleas en el año y tres knockouts, ¿no? La claro, verdad no es, es que... Caso.
1: Es un caso, sí, sí.
0: Drew Dover es un candidato, obviamente, como no está en clasificado y como no está... Eh, bueno, no está en el top 10 de la división.
1: Claro, vuela eh, afuera de radar, pero los números que tiene son
0: muy buenos. Entró ahora al 14 o al 15 para el cierre del año, ¿no? Está, sí. está, está, está dentro del top 15. ¿no? entonces eh, pero estuvo muy activo ¿no? y ha venido pidiendo a Fisiev a Chandler, a Purier, a, diciendo cuándo van a pelear conmigo estos, estos nombres ¿no? que tanto hablan sí. y que tantos están peleando entre ellos bueno pues ahí está uh, Drew Dover eh, compañero de Rafa García por cierto que también se llevaron la victoria el fin de semana sí. y, y bueno pues está ahí la posibilidad una, una, una opción diferente que nos da Diego, yo lo tenía entre Alex Pereira y Alexander Volkanovsky eh, las tres peleas de Alex Pereira probablemente eh, nos tendrían ahí con una ventaja, pero lo de Volkanovski, la forma, ¿no? la, la manera en la que domina Chan Sung Sun Jung es, es completamente avasallador. Eh, luego lo repite la dosis contra Max Holloway, que para muchos todavía Max Holloway tenía su candidatura al mejor libra por libra, perdón, al mejor en eh, la historia del, del peso pluma, de las 145 libras. Creo que se acaba, ¿no? O sea, hoy, hoy si no es José Aldo, es Alexander Volkanovski. ¿no? tres derrotas de, de Holloway con, con Volkanovski y sobre todo hay que tomar en cuenta que Volkanovski quería pelear en octubre si le hubiera dado la oportunidad al UFC él peleaba por el cinturón ante Charles Oliveira ¿no? en, sí. en, en, en el mes de octubre con todo y que venía saliendo de una mano rota que apenas tenía unas cuantas semanas se fue a pesar se fue a, a, a colocar ahí como suplente y, y Alexander había tenido una tercera pelea ¿no? ya si lo hubiera perdido ya otra cosa sería pero él está haciendo el intento y a lo que hablabas, el valor de arriesgar ese invicto que tiene ahora yendo contra Islam Mahashev en las 155 libras. Entonces, es algo de la verdad para destacar. Nuestro peleador del año, Alexander Bokanowski y Diego dice Drew Dover ahí para que lo revisen. Peleadora, peleadora, ¿quién tienes tú, Juanma? Yo voy Chango
1: y Carlos dos peleas, un caso similar al, bueno, no similar porque no defendía títulos, se convirtió en campeona pero dos victorias, las dos avasallantes contra Joana y Jenszek en UFC 275 que justo fue uno de los mejores eventos del año que fue el mismo que, que pelearon Projasca y Teixeira Joana en UFC 275 y a Carla Esparza en UFC 281 somete a ambas Joana con, con ese golpe de codo giratorio para ganar la no, un puño giratorio, fue giró y le conecta a derecha para ganar la posibilidad de pelear contra el título, contra Carla Esparza, y la somete a Carla Esparza en su juego. No hubo casi equivalencias en la lucha, que era el fuerte de Car es el fuerte de Carla. La somete, se consagra como campeona nuevamente. Recién hablabas de arrollador dominante al hablar de Volkanovski. Son calificativos que también podemos dar a, a la China, que viene sumando, viene creciendo. Nueve peleas en UFC, siete triunfos, dos derrotas. Y con este triunfo dominante para mí se convierte en la peleadora del año y además Carlos se sienta a la mesa de las cuatro leyendas de las 115 libras, en donde están Johanna Janšajček, Rose Namajunas, Carla Esparza y Jean Weili. Cada una tiene su argumento, se vendrá seguramente una trilogía con Rose, veremos cómo resuelve UFC, pero mi peleadora de este 2022 es Jean Weili, Carlos.
0: Ojo con Jessica Andrade, ¿eh? que... que probablemente ha hecho una parte corta de su carrera en las 115 libras porque ha ido a 135 a 125 etcétera sí.
1: pero y su historia con la sumisión ante Amanda Lemos sumisión de pie y demás
0: pero también pero también fue fue campeona de hecho es la que le, le da la oportunidad a Zhang Weili cuando originalmente sí. se se vuelve campeona la china así es que bueno pues Zhang eh, Weili para ti, también para Diego Lecanda, que me dice revive la división después de una pelea terrible, la de, sí, la de sí. Carla Esparza con Rosa Mayunas. Difícil de explicar lo que se dio esa noche en, en, en Phoenix, todos los elementos que se juntaron para que la pelea resultara así de, de, de lenta, así de complicada de ver. Pero así fue. Eh, y yo también estoy con Sean Wei, Lee. Tenía por ahí eh, algunas eh, esperanzas en un año grande para Marina Rodríguez. Eh, obviamente Carla Esparza se hubiera defendido, podía ser eh, candidata, no, pero lo de Sean Willy venciendo a Johanna Jenchechik, eh, retirando prácticamente a Joana no creo que sí. le quede gas para regresar a Johanna después de todo lo que esperó para este regreso eh, y, y además la, la, el vencer así a, a Carla Esparza de forma tan clara, eh, dos peleas, dos, dos finalizaciones, es, es, es claro que, que creo que es la, la, la pelea del año. Desafortunadamente no tenemos nadie así en las 135 libras en, en 125 probablemente se hubiera puesto como candidata a Manon Fioró que se coloca como número una del como número uno del ranking ¿no? que se en este año me, lo de Alexa Grasso también tiene por ahí su, su gran mérito no este su primera sumisión en marzo contra eh, Joan Calderwood luego vence a, a, a Vivi Araujo no eh, pero sí. pero pues por el calibre de las peleas que tuvo esta Lee es nuestra peleadora del año de forma unánime aquí en el área de
1: combate. vámonos claro, dígame. Lo, lo cíclico que es todo, ¿no? Porque en algún momento Johanna retiró a Rossi Sexton en Cage Warriors. Ahora pasaron los años, pasó toda una carrera, se consagró. Pero bueno, le llega su momento. Es un poco, se repite con muchos peleadores, ¿no? Esto tiene que ser visto por, por todos de manera más natural. Todo el mundo tiene su momento. Todo el mundo encuentra algún peleador que le agarra la mano. Es la evolución misma del deporte.
0: Así es, y, y bueno, pues estamos viendo. También fue un año de mucho eso, ¿eh? de eso, de muchas, este, de muchos retiros. Se fue José Aldo, fue y Yellow Show. Hemos visto muchos, muchos cambios de, de esta feta, ¿no? Eh, vamos con el knockout del año. Knockout del año, Juanma.
1: Y en esta creo que vamos a tener tres opiniones diferentes, porque ha habido tanto, en 42 eventos tuvimos este año, <risa> tuvimos una ensalada de knockouts de todo tipo. Carlos, yo voy a ir con la pelea estelar de UFC 278 en el Vivint arena de Salt Lake City. Leon Edwards rompiendo el invicto de Camaro Guzmán con una patada alta de izquierda y proclamándose campeón. ¿Por qué voy con esto, Carlos? Voy. Primero, por el knockout en sí, la riqueza del gesto técnico, mucha finta, muchísima finta, mano hacia adelante, eh, derecha, para forzar a que Camaro Guzmán Mueva la cabeza hacia su derecha y ahí conectarlo con la pierna izquierda. Pero voy por el desarrollo, por lo previo, por lo que fue el desarrollo de la pelea. Por el timing, por la paciencia, por el lenguaje corporal que desde afuera parecía impotencia de León, Comentaristas, una opinión casi unánime diciendo, no, le falta un poquito, no fue planeada bien esta pelea, el campeón es inalcanzable al bombazo de izquierda conectando en el momento preciso en el que Camarú movía la cabeza hacia la derecha por el knockout en sí, por haber destronado a un gran campeón por el récord que alcanza Lyon de 12-2 por el timing, la paciencia ahí cerró la fiesta que se estaba armando para Lyon Edwards por el suspenso, por el drama la emoción que desató y después por la emoción final Watch me now, watch me now, mírenme ahora, míreme ahora, un chico que venía de la marginalidad en Kingston, que tuvo, que, que también pasó momentos duros en Birmingham, por todo lo que representa para él haber llegado a esta final en las 200, en las 170 libras. Voy con el knockout de Lyon, Carlos.
0: Bueno, Diego Lecana nos tiene una opción diferente, eh, como decía, se queda con algo reciente. Sí. Romando Litze en contra de Docos, ¿no? Eh, ese pues, control con la espada de la reja, la rodilla hasta la cabeza, y, y bueno, lo, lo finaliza en, en el piso. Román, tuvo unas situaciones este año, Uf. vaya, Uf. qué Uf. año para Román y qué amenaza para Uf. la división es la la, el próximo año, eh?
1: El jugador de ajedrez, Carlos, es fanático, se entrena hasta con un maestro de ajedrez, bueno, se, dice que aprende mucho, se nota.
0: Y, y, y bueno, también muy inusual, no ese, aunque no es su misión, ¿no?, eh, la eh, pues, esta, este calf slicer no que hace eh, también en, en la, 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 la última victoria del año y, y, y machaca después no por ahí pudo haber sido la sumisión con el calf slicer, pero, pero al final eh, lo usa como recurso para, para, para el ground and pound. Sí, qué año, qué año del georgiano. Y yo eh, me quedo contigo, me quedo con Leon Edwards en contra de de, de Kamara Usman como el knockout del año como dices por el gesto técnico por, por el momento, por el momento tan choqueante que fue para todo el mundo ver, ver así terminar eh, la, la, la racha del mejor libra por libra del mundo, se hablaba ya del mejor de todos los tiempos, de que sí si ya estaba alcanzando a San Pierre, etcétera sí. etcétera. Alcanzaba al final...
1: Anderson Carlos, alcanzaba incluso Anderson el récord de, de triunfos consecutivos con 16
0: y bueno pues no fue así, ¿no? Eh, de, Creo que por eso, por las la, la disdimensiones, tenemos que pensar que es el nocaut del año. Obviamente hay otros... Eh, Alex Cáceres nos acaba de dar este fin de semana eh, otro gran gesto técnico, ¿no? Eh, engañando con la mano y después eh, sacando por ahí la patada eh, alta con la que termina eh, noqueando a Yuna Nerosa. Eh, el, el backfist de, de, de esta Shanguelía Joana Joanna Janchechek. Eh, el de Molly McCann en Londres con Luana Carolina, ¿no? Carolina. Que, eh, que también obviamente fue, fue de los mejores del año eh, me gusta a mí mucho eh, el de Adrián Yáñez a Tony Kelly eh, el, ¿No? de, el de Santiago
1: Carlos, el de Santiago Alex Morono
0: el de Santiago Morono eh, mira se vienen a la mente tantos eh, por ahí el de eh, Digo, desafortunadamente nos duele porque eh, latino, pero el de este, Claudio Ribeiro a, a, a Iván Valenzuela en, en, en Contender Series, ¿no? Fue uno de los locales más, más sólidos de la, de, la, de la temporada de Contender. Eh, hay, varios, hay varios, había varios candidatos, creo, durante el, durante el año, pero pues por las dimensiones, por la importancia, no pues creo que no hay duda que, que, que Leon en contra de, de, de Camaro fue el que tuvo mayor repercusión. El de... Alex Pereira con Isi Adesanya pues vino, creo que la intensidad ¿no? como fue de a poco ¿no? Alex fue pegando ¿no? lo conecta primero, lo, lo pone contra la reja, lo empieza a lastimar,
1: no vemos metodo. caer
0: no vemos caer a Isi a lo mejor eh, frío ¿no? Este, entonces por eso ¿no? el de Chris Gutiérrez con Frankie Edgar por, por, por cierto ¿no? el de Chito es, ante Dominic que desafortunadamente Frankie se nos convirtió en, en, en el candidato cada año ¿no? el de Chito con Frankie, el de San Hagen con Frankie este, eh, no, no, no hubiéramos querido que acabara así la carrera de Frank Kieder hablando de, de retiros ¿no? este, en, este, en este año. Bueno, eh, entonces tú y yo, Lionel Edwards, eh, nos a Camaro Usman Diego nos propone ahí a eh, Romando Lice, eh, Julia. Eh, a ver, es la sumisión, sumisión, perdón, ya, ya, ando, ya ando quemando la de Diego. ¿Quién es tu sumisión del año?
1: Estuve varios. No la tuve fácil acá, Carlos fue la que más me costó, me voy a quedar con la de Islam Mahayev, contra Charles Oliveira, UFC 280 eh, en Abu Dhabi, lo derriba con un golpe abierto, Islam entra a la guardia de Charles, lo que Charles, el juego que muchas veces propone contra los golpeadores, el trabajo que hace con el brazo derecho, pasarlo para atrás de la nuca de Charles, y ubicar la la, la nuca de Charles en, en la conjunción entre antebrazo y brazo, y ahí presionar Darle a Charles, eh, someter a Charles Oliveira en una pelea de título para mí se lleva el, el, el premio a la sumisión del año por haber sometido al sometedor y haberle arrebatado el título, 11 triunfos al hilo de Charles que se portan ahí 11 victorias al hilo que se lleva a Island, directamente le robó el récord y le robó el cinturón voy con Island Makashev, Carlos
0: el tipo eh, al que somete, que es el que hace también buena candidata. Este Diego Lecanda nos dice: para él le gusta Julia eh, Solearenco en contra de Jessica Rose Clark.
1: Ah, Rose Clark, sí.
0: ¿No? Porque eh, de verdad hay una lesión importante ahí para Jessica. Es una, es una, una, una sumisión salvaje, ¿no? Tal vez de las de, la, de las femeniles más, más, más duras ¿no? sí. que vimos. Eh, por ahí eh, creo que también estaba entre los candidatos algunos, un año con sumisiones muy importantes ¿eh? Eh, sí. ile Puria sometiendo a Bryce eh, Mitchell no y rompiéndole todo el espíritu, rompiéndolo en todos los sentidos a, a Bryce, Ay, como dices hay que ver a quién está sometiendo, someter a un Exacto. sometedor de la calidad de, de Bryce Mitchell debe de, de, de contar puntos extra, someter sí. a Charles Oliveira, ya lo decías eh, como lo, lo hizo Islam Mahashev eh, la de Amanda Lemos, eh, la de Jessica Andrade, Amanda Lemos, ese, record, triángulo, sí. ese triángulo de pie, ¿no? este sí. o, o Algo también muy difícil eh, de ver. Y bueno, muchas eh, muchas más que pudiéramos eh, agregar. Pero eh, yo me quedo con, con, con Topuria sometiendo a, a, a Bryce Mitchell, ¿no? Me quedo con, con la forma en la que lo hace eh, ver ver así de fácil, ¿no? Eh, sí. con la manera en la que lo levanta con un brazo y lo acomoda como, como un bebé literal para, para meter después el triángulo ante un tipo con, ese, con esa calidad de grappling me, me, bueno. me parece aterrador para la división ¿eh?
1: también eh, podríamos eh, candidatear el, la sumisión de Raúl Rosas incluso Carlos un debut en un numerado 135 libras la, cómo lo agotó, la presión, la, el estilo de, de corte de Avestaní, de lucha de Raúl, sometiendo sin ningún miramiento. Y muchos sabíamos que cuando hace contacto yo no se lo iba a poder sacar. Me parece que todo ese contexto suma muchísimo también.
0: Sí, sí Raúl sin duda pues estará. Eh, le llegó tarde el debut, ¿no? ¿no? con una sola pelea creo que no le alcanza para ser novato del año, pero la, la gran historia creo que del año es la llegada de... De Raúl, ¿no? Muchos focos estaban sobre Bo Nicole cuando iba a estar en, en Contender Series. Tuvo dos peleas, Bo Nicole en Contender Series. Luego se lesiona porque iba a estar en este último pay-per-view del año en, en UFC 282. Parece que lo veremos hasta marzo-abril eh, a Bo Nicole, pero de momento le roba esa atención, ¿no? Del gran prospecto a, a, a Bo Nicol, Raúl, que ya debuta, que lo hace con su misión de primer round, pero también trae un paso brutal el, el, el luchador eh, estadounidense. Eh, Juanma, pues ahí los, los, los eh, el último, ¿no? La sumisión del año para ti, eh, Islam en eh, contra de Charles Julius Tolarenco en contra, en contra de Jessica Rose Clark para Diego Lecanda y yo me quedo con Ilia Topuria en contra de, eh, de, de Bryce Mitchell, como decíamos, por la, la, la clase de, de sumisión. Es un tipo que tenía un twister, ¿no? Eh, ¿cómo
1: ¿Cómo es, es? Como es... sí
0: Como es este Bryce Mitchell, ¿no? Entonces es un con extraordinarios recursos en el piso y, y la forma en la que lo hizo ver. Bueno, eh, Juanma, ¿algún otro, uno, ¿alguna otra mención especial que quisieras dar eh, de, del año antes de,
1: de despedirnos? Sí, mencionábamos recién la pelea entre Stephen Thompson y Kevin Holland, que fue hace poquito, fue, un fin de, fue el primer fin de semana de diciembre. Una pelea fascinante más que nada para los amantes del striking. Veíamos dos escuelas, karate contra Kung Fu, dos peleadores que se divirtieron mucho en la previa, incluso hicieron promociones juntos, se divirtieron, se sabía que se iban a dar muy duro, pero igual, aún así, se la pasaron a lo grande promocionando la pelea, y una vez adentro del octágono, con lesiones y todo, hubo golpes giratorios, golpes de todo tipo, el mejor karate del mundo en Stephen, Johnson, eh, Stephen Thompson en acción, y lo mejor de Kevin Holland, después fue muy criticado por el plan de juego, lo que quieran, Kevin Holland es siempre sinónimo de espectáculos, Entró, dio un show, y esa se merece esa pelea me parece que se merece una mención a una de las peleas del año. Y hay otra que, que no quiero pasar por alto, Carlos, es muy particular, pero es la de Gregory Rodríguez contra Chidin jojuani Gregory Rodríguez con una ventanita abierta en la cortesía de un codo del nigeriano. Siguió peleando, remontó, una de las remontadas del año también. Es una de las grandes apariciones de UFC, el brasileño quien fue campeón en eh, las 185 libras de LFA, que es una división en una promoción que le ha dado muchos peleadores a UFC, como Eric Anders como Josh Friend, tuvimos una gran pelea de Gregory, que ahora va a pelear en UFC 283 en Río de Janeiro, en lo que ya va a ser otra temporada llena de batallas, ya hay muchas peleas programadas, así que Gregory me parece que es uno de los peleadores a destacar, Carlos
0: Muy bien, muy bien y yo me quedo con, con la pelea más técnica del año, que normalmente no es un premio que se, que se dé, no pero fue para mí un deleite de 25 minutos, Armand Saruquian contra Mateus Gamrot, ¿no? Creo que eh, tal vez no, no entró a las listas porque no hubo sangre eh, a chorros, porque no hubo knockdowns eh, poderosos, ¿no? Porque no estuvo cerca de, de, de finalizarse y se dio la vuelta porque no hubo mucho drama. Pero técnicamente esa pelea, un striking eh, cuando tienen que estar arriba impecable... Las transiciones en el piso, cómo sí. peleaban la posición, eh, la, el, el, el nivel de Grappling se me hizo impresionante, creo que es la pelea más técnica del año y la pelea más técnica en mucho tiempo, ¿no? Ambos son peleadores espectaculares, Gamrot y, y Armand Sarukian. Armán lo acaba de demostrar otra vez, regresando al senda, a la senda a la victoria, contra un Damiris Magulov, que es una bestia también, y lo hizo ver mal, lo hizo ver como. Como realmente como un, como un novato eh, con un dominio total Armán Sarukian Si es que creo que el próximo año tanto Sarukian como Gamrot van a terminar ahí dentro del top 5 de las 155 libras y amenazando a, a, al, al propio Islam Mahashev, eh, que por ahí todo el mundo dice, no, es que nadie le va a ganar a Islam. Yeah,
1: claro. Creo
0: que esos dos tienen las herramientas para, para, para hacerle una pelea complicadísima al, al campeón.
1: Carlos, Armán lo único que perdió con esa pelea fue un poquito de tiempo para ser contendiente al título Son dos peleadores con material para ser protagonistas de la 155, sin duda.
0: Veamos, veamos, veamos. Eh, Juanma, pues felices fiestas. Eh, disfruta el calor allá en Argentina. Veo que el verano está intenso. Nosotros estamos con frío acá en, 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 en el norte del, del continente. Pero al final de cuentas, eh, disfrute, disfruta por ahí eh, con la familia estos días. Y platicamos en enero, ¿no? Ya con... Mucho más hacia, viendo hacia adelante lo que queremos para este 2023.
1: Se disfrutará mucho, Carlos. Abrazo grande, felices fiestas para, para todos ustedes del norte, para vos en especial, para Héctor, para todos los compañeros, para Quique, que Quique andaba preocupado por las discusiones entre Canelo y los argentinos. Que se quede tranquilo, ya somos todos amigos de vuelta. Ahí, ahí está Quique, hola Quique, qué gran resultado. Al final, ¿viste cómo terminamos con el Canelo? terminamos Hola, con la hola,
2: Juanma ya lo perdonó. Sí, no, 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 eh, ya de hermandad, ya este... Ya que andamos ya, ya de aquí de en Argentina.
1: Ya, ya nos podemos sacar los cascos ahora, viste que andamos medio porque... Uno, uno en redes tuitea, pero después en el mano a mano se pone bravo, viste, se llega a enojar Saúl, es difícil.
0: En el Estadio Único de La Plata ahí, con 50, 60 mil personas seguramente. No, 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 y si, mira,
2: y, y si el Kun... Y si el, y si el Kun Agüero ya lo perdonó, creo que ya todos, ¿eh? Lo, ya.
1: ya está. Yo le mandé un Twitter también que lo perdonaba, no me lo respondió, pero bueno, pues debe estar con muchas menciones, seguro más adelante responde.
0: Se, se, seguro seguro lo, lo checa más adelante. <risa> muchas gracias. En eh, algún momento sí, se
2: podrá contestar. Abrazo grande, chicos.
0: <risa> muchas gracias, Juanma. Nos quedamos con Quique Rodríguez para platicar de lo mejor del, del año en el, en el boxeo. Eh, ¿Cómo fue en general? Primero, antes, Kike, antes de arrancar con la lista, eh, ¿cómo fue en general el 2022 en el, en el boxeo?
2: ¿Qué tal, Carlos? Eh, buen día, saludos a todos los eh, amigos, escuchas de Área de Combate. Eh, yo creo que fue un buen año, eh, a mí me gustó, sinceramente, creo que hubo mucha actividad, eh, eh, muy continua, realmente pienso que hubo pocos fines de semana en los que podías decir, bueno, pues lo que ahorita sí me lo puedo perder, ¿no? Creo que en general hubo buenas peleas. Eh, una de las cosas que yo, yo percibo, no sé si, 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 si coincidas o no, es que después de muchos años de sobreproteger peleadores, de no hacer las peleas que el público quiere, después de, eh, de, de, de dejar pasar carreras como sin, 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 sin un legado y eso a, por consecuencia alejar al público, pues creo que las promotoras han aprendido o han entendido que, que no le pueden hacer eso al fanático, no le pueden hacer eso al producto, y han hecho lo posible hasta donde pues quieren, pueden y no sé, el orgullo les da. Y se, y se procuró hacer, procuraron hacer las mejores peleas. Digo, faltaron evidentemente. Y hay una muy clara que faltó, Guerrero eh, contra Crawford. Pero, pero yo, yo, yo lo sentí como un buen año, sinceramente. ¿no? Un año muy activo, un año eh, en el que hubo peleas interesantes, en el que hubo pues, mucho de no escoger. Y, y pues así es como... Y, 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 y dejando buenas más para el 2023, sobre todo.
0: Sí, nos queda pendiente Spence contra Crawford, nos queda pendiente Fury Usyk o Fury Joshua, no sé cuál. Eh, sí. Crass, Joshua, digo, obviamente, obviamente Fury por el, digo, Usyk porque pues tiene los cinturones, ¿no? Eh, pero el tema de, de, de Ryan García contra Tank, que vamos a ver si se sucede ahora sí el próximo año, ¿no? Contra Gervonta Davis, en fin, a, sí no. hay algunas que todavía... Que en que abril, pendientes. ¿no? Según. Pero obviamente, pues la, la derrota de Canelo es un, es una muestra, ¿no? Tomó una pelea arriesgada, contra un tipo muy grande, como era Dimitri sí. Vigol, ¿no? Este, y si es un año en general, eh, además lo que platicamos la semana pasada, ¿no? Es el año, creo, que en el que nos enseña el potencial del boxeo femenil, ¿no? con eh, uh -huh. Si ya teníamos sí. peleadoras populares, pues alcanzaron niveles ya de taquilleros, de, de estrellato, mejoran las bolsas eh, para Amanda Serrano para Carissa Shields, para Miquela Mayer, para Alicia von Garner, eh, tenemos este, tenemos peleas, pues, tenemos tenemos este de, taquilla, tenemos este situaciones ahí para para hacer eh, grandes carteleras femeniles, así es que bueno, pues ha cambiado ha cambiado mucho eh, ese panorama en el 2022 uh -huh. y bueno, pues vámonos arrancando entonces, este Quique, ¿cuál es tu, tu pelea del año?
2: Mira, mi, mi pelea del año. Bueno, eh, yo de, de, de tres en las que pensé que fueron la de Erickson Lubin contra Sebastián Fundora, la de Lee Woods contra Michael Conlan y la de Gallo contra Chocolatito 3. Eh, yo me quedo con la de diciembre, con eh, Juan Francisco Estrada contra Román González 3. Creo que fue una pelea que cumplió perfectamente con las expectativas, con lo prometido. Eh, de dos boxeadores que eh, un poco yo, yo lo veo, ¿no? Yo esta pelea creo que es un poco nostálgica porque. Eh, son dos boxeadores con más de 40 peleas, con una trayectoria muy grande, con combates anteriores importantes, grandes, en, entre ellos y, y no entre ellos. Un poquito como vieja escuela, ¿no? Y, y eso me parece que, que le dio un agregado especial y emotivo a este combate, que además de, en el ring, en, durante los 12 rounds, pues fue, fue muy emotiva, fue emocionante, con, con cambios de dominio entre cada uno, eh, eh, con, con por ahí un noveno round en el que estuvo muy cerca de. Eh, en el que pareció por un momento que el chocolate iba a no al gallo estrada, pero que luego regresó en los dos últimos como para en las tarjetas eh, cerrar la pelea y llevarse este triunfo. Y incluso, Carlos, una pelea que me parece no, no le quitó valor a una probable cuarta pelea si se llegara a dar. O como Vázquez y Márquez, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, digo, hay, hay quienes dicen que esa cuarta pelea ya no se tendría que haber hecho, digo, tema de opiniones, pero... Oh. Pero pero me parece que es que sí, al menos uh, en el punto en el que estamos, eh, no, no está para nada evaluada una posibilidad de, de la cuarta.
0: Bueno, eh, sin duda interesante el tema eh, de si se, si se tiene que hacer o no. Como dices, pues por el tamaño de la, de la rivalidad, eh, por, por lo que representaba para, para los dos países, ¿no? Este chocolatito, obviamente, el gran sí. ídolo. Eh, de su nación, no el gran ídolo deportivo de su nación, no este Estrada, pues defendiendo eh, a México en esta, en esta ocasión muy 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 buena eh, elección creo eh, me hubiera gustado que tuviéramos una, una pelea así en los completos como un Fury Wilder, no del año pasado, no pero no, 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 se, nos, no se nos llegó a dar Ay, sí. eh, un, un, un match así aunque sí hubo buenas eh, peleas pero en fin entonces chocolatito sí. en, en contra de eh, de Gallo 3 de la, la pelea ajá. del año ¿Quién es tu Peleador del año? Eh, ¿Boxeador
2: varonil? Mi, ajá. Mira, creo, creo, creo que En general, Carlos eh, Pues los, los gustos De lo que yo he visto están entre Dos boxeadores, están entre Dimitri Bivol Y Jesse Elván Rodríguez eh, Me parece que, que Hasta por ahí de septiembre eh, Jesse Rodríguez pues de, tenía como muy, muy claro el, el, el camino para ser nombrado boxeador del año. Eh, pero bueno, Dimitri Bivol llegó con esta pelea ante Gilberto El Surdo Ramírez. Y, 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 y al ganar como la, la forma en la que la ganó, pues me parece que también entró a la contienda. Eh, en un gusto personal, Carlos, eh, yo se la dejo, yo, yo, yo le dejo el, el peleador del año a Jesse Rodríguez porque me parece que fue un año en el que, eh, pues no, no quiero decir arrancó de cero, pero, pero aprovechó la oportunidad que tuvo ante Carlos Cuadras en febrero para convertirse en campeón mundial. Eh, esa pelea iba a ser el, eh, el tailandés Isaac Rubin Rubinsay, pero se, se enfermó, estaba el Bam en la cartelera, lo subieron, subió de 108 a 115 libras, le dio una repasada al Príncipe Cuadras, eh, un boxeo pero, pero precioso, el de el de Rodríguez, luego vino la pelea con Rugby Sai, un combate que, pues, en los que estaba a prueba, pues, el tema de, de soportar un peleador ya más pesado, eh, muy, muy asentado en la categoría de las 115 libras, y quizás con la pegada más poderosa de, de, de la división, ¿no? O, al menos por historia, una, una pegada que incluso llegó a, a noquear a, a Román González. Eh, luego viene la pelea contra Israel Giga González, un, un rival que le ofreció muchísima resistencia, que trabajó bien la pelea, me parece, tuvo que, tuvo que trabajarla de una manera distinta, menos, menos, digamos, eh, menos bonita, sino más, más sucia, o sea, un poco eh, plantándose un poquito más, eh, ajustando pues, más a intercambios. A mí me gustó mucho lo, 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 lo que demostró Jesse Rodríguez, ¿no? Yo entiendo el tema de, de Dimitri Vivo, le entiendo el tema de, de que haya sido Canelo, entiendo que haya sido El sueldo Ramírez. Entiendo la magnitud de esas dos peleas, pero bueno, para mí en lo personal, pues, pues fue Jesse Rodríguez el que me gustó. Sí, por
0: la dimensión de las peleas, ¿no? Porque por ahí podemos pensar en Inoue también, pero estás hablando de, de, de los horarios complicados para la gente, de, de las peleas en, sí. en Japón, obviamente, y b pues estuvo en estos eh, pagos por evento grandes, en estas peleas sí. eh, muy, eh, obviamente, eh, vistas, con grandes dimensiones, como decíamos, sobre todo la, la de Canelo, ¿no? Que pues, obviamente Zurdo también estaba invicto, creciendo en este en su nivel de popularidad entre los fans mexicanos, entre los fans de todo el mundo, y también lo detiene como detuvo a Canelo. Así es que creo que entiendo lo de lo de Vivo eh, por ahí, y
2: van, pues vamos a ver cómo le va ahora en su nueva división, ¿no? En 112, sí, que, que es una división pues, en la que quizás por peso se va a ajustar mejor. Eh, donde creo que hoy, pues digo, los cinturones están un poquito más repartidos, hay mejores oportunidades de, 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 de bolsas, creo yo, porque bueno, o sea, me, yo un poco lo que yo veo del tema del gallo y chocolatito es que, pues, por, por el momento de, de carrera que viven, pues ya pocas peleas realmente les quedan y me parece que buscarán las bolsas más grandes y pienso que ante Jessica Iván Rodríguez, difícilmente les van a llegar, ¿no? Y creo que el propio boxeador está consciente, así que bajando a 112 libras con Sonny Edwards, con Junto Nakatani, bueno, Junto Nacateni subió de categoría con el Rey Martínez, que aparte están en la misma promotora, hay como buenos combates ahí en puerta para, para el tejano.
0: Bueno, sí, para el, para el San Antonio.
2: Bueno, peleadora del año, ahora la boxeadora femenil. Ajá. Sí, sí, Carlos, mira, creo que, eh, como bien lo mencionabas al principio, este año para el boxeo femenino fue brutal, eh, para mí, y por mucho el mejor año en la historia del boxeo femenino, eh, hasta hoy, hasta, digo, yo espero que el 2023 todavía lo supere y así nos sigamos, eh, básicamente, a diferencia de, de las categorías varoniles, todas las peleas importantes que te, te, se tenían que hacer, o, o el 95% de las peleas importantes que se tenían que hacer, se hicieron, ¿no? Y y, y en ese aspecto siempre, siempre estuvieron dispuestas, siempre fueron flexibles, siempre aceptaron pues pues incluso alguna condición que por ahí no, 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 no les conviniera del todo. Y, y nada, ¿no? Eh, está el tema de Clarissa Shields, que, que, que esa pelea que dio ante Savannah Marsh fue, fue de verdad una cátedra. El tema de Alicia Baumgart, que se consolidó con los jugadores más importantes en la división. Esa pelea con Micaela Mayer, pues evidentemente la iba a iba a ser su despegue, ¿no? Y que ahora pues me parece que tiene que ser reconocida como una de las mejores libra por libra. Y la boxeadora con la que yo me quedo, Carlos, pues es definitivamente la que para mí es la número uno eh, pues quizás de todos los tiempos, que es la, la irlandesa Katie Taylor. Eh, esa exhibición que dio ante Amanda Serrano, aunque para muchos fue polémica, a mí, para el, desde mi punto de vista, ganó y ganó muy bien. Hizo una pelea brutal. Luego incluso en la, en la, en la pelea siguiente ante la Argentina Carvajal, eh, presentó un combate distinto, que sobrellevó, un poquito más, más tranquilo, pero pero tuvo dos peleas en las que fue eh, dominante, me parece a mí, incluso eh, con los momentos complicados ante, ante Amanda Serrano, de los que se sobrepuso. Eh, me parece que es la cara del boxeo femenil hoy en día, Katie Taylor, a nivel mundial. Pienso que las, el resto de las boxeadoras podrían ser un poquito más locales. Y, y nada, no yo creo que además, todo lo bueno que sucedió, sucedió en el boxeo femenil, pues partió de esa noche del 30 de abril en el Madison Square Garden. Sin duda, sin duda, pelea
0: eh, inmensa, eh, obviamente, eh, como decías con algunos comentarios, con cierta polémica eh, por, por las tarjetas, pero, pues, Keri sí, Taylor, de lo mejor del año. A mí me gustó mucho para el próximo año, ¿no? Lo que ganó Alicia Baumgartner con esa pelea con Miquela Mayer eh, en popularidad. Sí. Cómo se la comió desde las conferencias, el pesaje, a lo mejor se excedió un poquito con algunos insultos por ahí que le que le hace a, a, a Miquela Mayer, pero la confianza con la que llega a, a los careos, no, eh, como si no tuviera ningún nervio de estar en, el, en sí. el gran escenario, el carisma que muestra por ahí, este, en otras apariciones, etcétera, etcétera. Eh, creo que va, va a ser primero que esa revancha sea muy atractiva pues... para el 2023, ¿no? y le va a abrir las puertas a cosas grandes a Alicia Bongarren ¿Sí? para, para el próximo año.
2: Que, que, que de, de principio, en teoría, vendría esta unificación con la, que oran, con la coreana heung Min Choi, eh, que es una boxeadora que lleva casi casi guardando en su cajón tres años el cinturón, y la MB no ha hecho nada hasta esta última convención que ya parece un poquito tomó, un poquito por presión de la propia Baum Garner, ¿no? Quizás no habían recibido esa presión. Eh, Micaela Mayer, por consecuencia, mencionó eh, poquito mencionó que lo que pues Alicia Baumgartner se las arregla con, con la coreana eh, heung Min Choi va a subir a la, a los pesos ligeros. Entonces, estamos metiendo a una boxeadora como Micaela Mayer en la, en la división de Katie Taylor, Carlos, está está, está pero brutal, o sea, esta, esta pelea ya no suena tan irreal, eh, en caso de que Micaela va un pronto, pues me parece que estoy, y coincido contigo, podría venir en, la, en quizás eh, en la parte media del año esta, esa revancha con, con, con Micaela Mayer, ya con los cuatro cinturones en juego, y, y, y nada, no. en caso de que pues también va un Garner, gane ante Choy y, y diga, no, pues ya no tengo nada que hacer en esta división porque no hay otras rivales, suma a, a, la, a los pesos ligeros y la categoría que tendríamos, ¿eh? la categoría de verdad que tendríamos, y, y no olvidar que para febrero ya está, pues digo, no, no está ya están firmados los contratos, pero no está confirmada la pelea entre Erika Cruz y Amanda Serrano también por la unificación en, la, eh, en los pesos pluma, en las 126 libras. Que Carlos, una cosa, ¿eh? en, en, en las categorías femeniles, o sea, de, de digamos, ahora, ahora sí que si vamos de arriba hacia abajo, la, la, o sea, la, la, la mitad de los o sea, de las categorías o de las de arriba, todas son unificaciones, eh, y así estamos, estamos yendo con, o sea, quitando las categorías de los moscas y por ahí los gallos, todas las demás son unificaciones. Bueno, pinta, pinta bien el, el
0: 23 también en el boxeo femenil, interesante, al menos con esas sí, peleas claro, que sí, pudieran eh, suceder. Y bueno, vámonos con eh, el knockout del año, que obviamente siempre es de las este, de, 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 de las más atractivas. ¿Quién te quedas ajá. tú para, para el knockout del año?
2: ajá Mira, eh, de, de los que a mí me gustaron fue el de eh, Lee Woods contra Michael conlan Eso fue un, una, una pelea que hizo mucho ruido eh, y, y, y al final te miró de una amenaza brutal con Conlan saliéndose del ring. Yo sinceramente sí. pensé que Conlan no iba a regresar eh, el resto del año y, y peleó incluso ya dos veces. Eh, también está el knockout de Caleb Plant contra Anthony Dirrell, un gancho izquierda, pero, pero muy bien conectado, una pelea que, que iba un poquito ahí sobrellevando a la Plant como acostumbra y encontró ese golpe y bueno, fue, fue descomunal, ¿no? O sea, todavía incluso pues, generó polémica el festejo de calef Plant, pero fíjate que a mí el que me gustó, y, y siento que se ha mencionado poco, digo, y es un gusto personal, el que le, el que le conectó Tyson Fury a Dillian White por ahí del mes de marzo, un, un ópera de izquierda muy bonito eh, una pelea que me, me gustó mucho como la presentó Tyson Fury eh, con golpes largos, bajando a distancia con, con, con velocidad eh, mental y mucha y agilidad mucha física, hasta que encontró ese gancho izquierdo y me parece que fue pero descomunal, ¿eh? Sí, sí, espectacular, digo desafortunadamente, como decía, no vimos
0: a, a Fury con Usik con ni con Joshua durante el año pero hace estas dos peleas grandes eh, sí, y no. la primera con ese con ese nocaut que ya, que ya mencionabas. La, la otra le costó más trabajo acabarla, ¿no? La pelea tenía la fue sobrellevando más tiempo del, del, del necesario, ¿no? Eh, yo me quedo con Le plant, Ajá. ¿no? De verdad es que es cuando escuchas esas, sí. estas tomas que ahora tienen que con los celulares eh, o con las camaritas de, para social media, cuando escuchas el, el, el golpe, ¿no? Lo seco que es el, el, la, la caída, etcétera, etcétera, eh, te, te, te da mucho más del del impacto y con esas tomas que había de, de, de la de Plant me, me dejaron esa, esa impresión, ¿no? como aquel de, de, de Valdés con con, el, con con Berchelt, ¿no? Eh, que escuchas la forma en la que cae el, 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 el golpe del guante y luego la lona sí. entonces eh, ese yo me quedo con el de Plant pero sí sin duda lo de lo de Fury también a, a, a destacar Buen año en general, este, decías, eh, porque hubo peleas que, que se terminaron cerrando, que se terminaron haciendo, y ojalá que en el 23 tengamos esa tendencia, ¿no?
2: Ojalá. Yo pienso que es una tendencia que sí, eh, que sí se va a dar, o sea, y, y, y básicamente, eh, pues lo que ya, lo que ya tenemos eh, conocido de conocimiento, pues... Pues, pues nos da a entender eso, ¿no? Primeramente, bueno, eh, la, la pelea que se iba a hacer, y ya, ya no se va a hacer desafortunadamente por la lesión de Oscar Valdés contra el vaquero Navarrete, un combate que prometía muchísimo para hacer de otra de esas guerras entre mexicanos que, que el boxeo tiene tantas a lo largo de, de la historia, Carlos. Eh, ayer en redes sociales, eh, 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 Oscar Valdés decía que no es una pelea cancelada, sino es una pelea pospuesta. pospuesta. O sea, probablemente la veamos en la segunda mitad del año, esperemos que así sea, ojalá. Y, 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 y no nos quede con la idea de que pues, el Team Reynoso está eh, pues, ahí dándole vueltas a ciertos combates ¿no? que, que son riesgos para los peleadores y, 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 el, y el otro, pues bueno, lo de Yerbonta Davis contra Ryan García que si bien todavía no es un hecho como, como mencionas pues los dos ya han mencionado y están como muy seguros de que se va a hacer en abril entonces eh, pues bueno, por lo menos en ese aspecto está, está pintando bien, ¿no? a mí ya se habla que en marzo van a pelear Fury, Fury y Uzi, entonces pues ahí va, ahí va el año Canceló
0: Ryan García el tune up que tenía, ¿no? Para enero. En la semana también
2: se anunció, ¿no? Sí, contra Mesito Gesta. Eh, sí, o sea, hubo, puso un tuit de, de, de respecto a eso. Realmente la pelea no se había anunciado de manera oficial, o sea, solo se había, o sea, periodistas lo habían anunciado, que lo había anunciado, pero, pero fuera de eso, no, 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 no había sido oficial. Y sé que, sí, que, que él dijo que no, que tú no, que ir directo con, con eh, eh, Yerbota Davis. Digo, a mí me parece que le hubiera venido bien tener esa peleante ante Mercito Gesta, porque pues al final de cuentas, pues Yerbontas pues, sí iba a agarrar el turno, no es iba a llegar un poquito más, más en forma o más en ritmo, digámoslo así. Pero bueno, pues, cada quien sus, sus ideas.
0: Bueno, pues ahí está entonces eh, el recuento y lo que esperamos para el 2023. Quique, pues como siempre, muchas gracias por el análisis, gracias por la, 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 la sabiduría eh, del mundo del boxeo todo este no, gracias, eh, año, que lo, que lo pases bien con la familia, que lo disfrutes y, y regresamos en, en, el, en el 2023 con Área de Combate
2: No oh, Carlos, muchísimas gracias a ti de verdad por la oportunidad de platicar aquí para, para todos los escuchas de Área de Combate en ESPN Deportes, un gusto y pues aquí estamos para el próximo año para seguir platicando deportes, igualmente a ti este que pases una feliz Navidad, un feliz año con, con toda la familia y pues igual para todos los que escuchan el programa Bueno
0: pues abrazo, Quique. Eh, te escuchamos también en, en El Estilista, obviamente, en, eh, en el podcast especializado en boxeo. Y bueno, pues estaremos pendientes el próximo año.
2: Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias a ti y, y saludos a todos por allá.
0: Bueno, muchas gracias también a nuestro productor Héctor Cruz, que estuvo, eh, como siempre, tras bambalinas. Yo soy Carlos Contreras de Les deseo un buen cierre de año. Y nos escuchamos nos escuchamos eh, en el arranque de 2023, que esperemos también nos traiga grandes, grandes sorpresas tanto en el octágono como en el cuadrilátero. Soy Carlos Contreras de Gaspi te escuchamos muy poco.